0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, com uma novidade, a partir de hoje é, e nos próximos meses, esse é, podcast vai ser patrocinado pela Connectway, uma empresa distribuidora de equipamentos Huawei, há mais de 20 anos, a é, principal empresa hoje, de distribuição de equipamentos de telecomunicações do Brasil. A gente agradece imensamente essa parceria com a Connectway, que já tinha se iniciado durante o evento da Brint e agora é, em bases permanentes. Então a gente insere agora, pela primeira vez, o logo da Connectway no nosso boletim e vocês vão estar conosco aqui ao longo desses próximos meses, o que deixa a Teletime muito feliz. É um reconhecimento do nosso trabalho e é o que garante a nossa é, capacidade de produção e a nossa independência para produzir esse conteúdo para vocês todos os dias. Vamos começar trazendo as notícias que foram destaques é, na sexta-feira e também é, comentar algumas coisas que devem acontecer ao longo dessa semana. Começando com reforma tributária, esse é o tema é, mais importante é, que a gente viu sendo debatido na última semana e essa semana ainda deve ser é, alvo aí de algumas notícias interessantes. Pelo seguinte, é, como a gente já tinha noticiado, o assunto reforma tributária não é, se resolveu do ponto de vista das empresas de telecomunicações como se buscava no Congresso, na, na votação que aconteceu na Câmara. Isso porque o, o, é, o relator da matéria, deputado Agnaldo Ribeiro e também os outros parlamentares que participaram da votação não incluíram é, o setor de telecomunicações especificamente como uma das exceções, vamos dizer assim, ou como um dos setores que poderiam ter um tratamento diferenciado é, no, na, na, na nova é, legislação tributária brasileira. A principal crítica é o fato de que o setor é, não foi considerado essencial né? e por isso mesmo não recebeu esse tratamento, o que é uma questão complicada, é uma questão que é, para o setor de telecomunicações é complexa, considerando é, a carga tributária que já é bastante elevada e, obviamente, o papel que o setor tem para o desenvolvimento de outros setores econômicos, é, para o... É, para o processo de transformação digital da economia brasileira, dos ganhos de competitividade e produtividade que são necessários. Então, como isso não aconteceu, agora a briga fica por conta do Senado. Então, a Conexis, que é a principal entidade que reúne as grandes operadoras de telecomunicações, já anunciou que pretende, é, a partir da, da, da chegada do texto para tramitação no Senado, colocar essas suas pautas e tentar trazer um pouco mais... De um pouco mais de clareza, né? E um pouco mais de argumentos aí para ver se essa situação pode se reverter no Senado. Claro que é, é sempre mais complexo, que já teve aprovação do, pro, do projeto na Câmara. A gente conversou com alguns atores que participaram é, das conversas aí com os parlamentares e com os, os principais é, assessores do deputado Agnaldo Ribeiro, que conduziram essa questão, e um dos pontos que pegou foi o fato de que eh, o setor de telecomunicações, apesar de ter começado cedo eh, as, a, os diálogos sobre a questão tributária, demorou para conseguir trazer o estudo consolidado, que foi aquele estudo da LCA, que a gente inclusive apresentou aqui, com os números, com eh, a análise econométrica do impacto que a reforma tributária poderia ter no setor. Claro que a argumentação... É, para isso não ter acontecido é que não se sabia exatamente qual que seria é, a alíquota básica do IBC do principal imposto aí que vai ser criado é, é, mais de qualquer maneira é, poderia ser, ter sido feito uma análise é, baseada em cenários o que acabou acabou não acontecendo e por isso mesmo é, quando chegaram esses números, a reforma tributária já estava avançada e, com isso, o setor não conseguiu é, emplacar a sua principal tese. Mas não é só isso também. Né? O setor de telecomunicações ele não tem uma bancada é, consistente e forte como outros setores. Vamos pegar o exemplo aí do setor de radiodifusão, que, obviamente, existe uma proximidade muito grande entre os radiodifusores principais é, é, principalmente da, da bancada evangélica eh, e eh, as empresas de televisão. E com isso eles conseguiram emplacar, por exemplo, a exceção eh, tributária aqui para o setor audiovisual e empresas jornalísticas, o que vai fazer uma grande diferença para eles. Então, né, é uma questão só de como que o setor consegue se conciliar diante desses lobbies aqui. Mas, de qualquer maneira, a Conexa já colocou que a briga vai eh, ser levada agora para o Senado. Vamos ver se o setor de telecomunicações consegue emplacar aí essas principais teses. A gente traz também é, no nosso noticiário de sexta-feira um estudo bem interessante da Oliver Wyman, que é uma consultoria que tem é, dado aí, aconselhamento estratégico para as empresas de telecomunicações é, sobre é, como que o setor de telecomunicações pode crescer é, daqui para frente, é, que seja além das ofertas é, é, de conectividade. Né? E eles apontam aí, algumas, alguns diferenciais é, com relação a outros setores da economia que eh, podem trazer para o setor de telecomunicações um, um, uma diversificação nos seus negócios. Né? Eles apontam a, a imensa base de clientes como um fator absolutamente relevante, a base de dados, que é uma coisa que o setor de telecomunicações ainda explora muito pouco, o fato dele já estar presente nos domicílios, ter marcas fortes e ter um grande engajamento aí com seus consumidores, porque, afinal de contas, eles estão pagando contas, eles estão interagindo para mudança de pacotes, enfim, existe uma relação é, permanente aqui. né? É, e o, o, o que isso é, significa, do ponto de vista da consultoria, da Oliver Weiman, para o desenvolvimento de negócios, é uma, uma, uma sinergia maior para a oferta de serviços adicionados. Então, por exemplo... É, segundo o estudo que foi feito pela consultoria é, o, o, no caso de você de você estar tá trabalhando por exemplo com, com empresas agregadoras de serviço né é, você tem é, um, um 23% dos clientes que vêm dessas operadoras é, teriam mais propensão por exemplo para poder contratar serviços por meio desse 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 das empresas de telecomunicações do que de outros setores por exemplo setor é, de internet de big techs 19% só teria uma relação que é, proporcionaria o aumento de, de é, oferta de serviço de valor adicionado. Contra bancos, por exemplo, só 9%. Isso daqui são alguns dos números que eles trazem. Né? É, então, eles apontam aqui várias vantagens competitivas que o setor de telecomunicações poderia explorar. A gente sabe que o setor de telecomunicações tem dificuldade de conseguir é, dar o passo além da conectividade, essa já é uma discussão histórica aí no setor, de conseguir é, não ser simplesmente um provedor de eh, banda larga, mas também um provedor de serviços, o que é um grande desafio. Né? E hoje, segundo a, a consultoria, dois terços das empresas de telecomunicações basicamente só têm um produto para oferecer, o que é uma coisa muito é, é, aquém da potencialidade que o setor teria. Então, é, o que eles trazem aqui é justamente uma visão sobre como que o setor de telecomunicações poderia aproveitar melhor as suas forças para e além daquilo que hoje eles oferecem. Aí a gente muda de assunto e entra no assunto que está mais ou menos relacionado com isso conteúdo. Né? E aí existe uma briga entre a Associação NEO e a, a Associação Simba, que é uma empresa formada pelo SBT, pela Record e pela Rede TV, para comercializar conteúdos das emissoras de TV aberta. Alguns anos atrás, nem todo mundo vai se lembrar disso, mas alguns anos atrás, é, quando você começou o processo de transição da TV analógica para a TV digital, a Simba surgiu como um consórcio dessas, uma espécie de consórcio, não é exatamente o termo, né, mas como uma joint venture entre essas é, emissoras de televisão para comercializar os sinais dos sinais de TV aberta, porque no momento que você passou da TV analógica para a TV digital, as emissoras de TV passaram a ter o direito de cobrar pelo, pelos sinais que são transmitidos é, pela internet. E aí, é, essa Simba se colocou como uma empresa que faria essa intermediação de negociação. Então, a partir daquele momento, qualquer operadora de TV por assinatura deveria contratar é, os canais de TV aberta da Record, é, do SBT e da rede TV através da Simba. Na época, o CAD julgou, é, do ponto de vista concorrencial, essa iniciativa e avaliou que, para pequenos operadores, o conteúdo deveria ser oferecido gratuitamente recentemente essa, essa obrigação caiu por uma questão de prazo, e agora né, o TV está recorrendo ao CAD pedindo para que essa obrigação seja mantida. O que está que por trás dessa história? Tem muitas é, operadoras de banda larga que hoje estão oferecendo sinais de algumas emissoras de TV, como é o caso da Record, do SBT e da Rede TV, representados pela CIMA, gratuitamente para os seus clientes. O fato de você dar a Simba o poder de cobrar significa que dá a ela também o poder de pedir para essas para essas emissoras de para essas operadoras de TV por assinatura e operadoras de banda larga de retirarem os sinais. E a NEL, como uma representante aqui, justamente das operadoras de banda larga e das operadoras de TV por assinatura de pequeno porte, está justamente brigando contra essa possibilidade. Então, no fundo, no fundo, o que está em jogo aqui é a distribuição dos sinais de TV aberta pelas empresas de banda larga e pelas empresas de TV por assinatura. O que a Simba quer, obviamente, é cobrar por esses sinais e é fazer com que isso renda dinheiro para o SBT, para a Record e para a TV. O que a Anel quer é justamente que as operadoras não cobrem, não, não, não precisem pagar por esses sinais e, portanto, possam distribuir gratuitamente. E no fundo, no fundo, aqui é uma disputa entre empresas de mídia e empresas de internet para ver é, quem que monetiza o recurso do assinante. Então, essa disputa aqui, o pano de fundo é justamente essa. O que as emissoras de TV querem é cobrar pelos seus sinais e o que as operadoras de banda larga querem é fazer a distribuição gratuita. Por que, que tem essa discussão? Porque Record, SBT e RedeTV são emissoras de TV aberta. Elas estão disponíveis para qualquer pessoa que tem uma televisão com um receptor de TV aberto. Mas na internet existe a, o entendimento de que esse conteúdo passa a ser um novo produto e, portanto, pode ser cobrado. Essa é a discussão que está por trás desse debate aqui. É... A gente traz uma, uma, uma análise interessante também sobre o impacto da reforma tributária na questão é, dos serviços de TI. E aí alguns especialistas que a gente ouviu contestaram é, uma manifestação das principais entidades de TI na semana passada de que haveria um aumento aí de quase 200% na carga tributária no setor de TI. Segundo esses especialistas, isso não acontece, tá? Não acontece porque, é, do ponto de vista é, tributário, as empresas de TI que recolhem ISS vão continuar recolhendo um valor é, abaixo daquilo que, que, que outros setores recolhem. Então, o um aumento, segundo essas entidades aqui que fizeram essa análise que a gente traz, seria de zero, tá? não haveria nenhum impacto. Aí, agora, fica uma, uma, a posição de um lado pela posição do outro. Né? Existe aí um questionamento Técnica, uma disputa técnica sobre é, quem está fazendo a melhor interpretação. Na prática mesmo, a gente só vai ver isso acontecer quando a reforma estiver é, já é, concluída, as regras, as novas regras tributar, tributárias estiverem vigindo, e aí as empresas de TI puderem trabalhar com dados reais, ou seja, com as alíquotas reais que vão ser praticadas para os impostos de valor adicionado nacional, é, e aí a gente vai conseguir saber se houve ou não aumento de carga tributária. Mas, de qualquer maneira, quem quer acompanhar essa disputa tem uma matéria lá no nosso site que traz os argumentos aí desse grupo de especialistas que contesta o aumento na área de TI. A gente traz a notícia internacional de que a Telefônica é, vendeu a sua, o controle da sua rede de fibra do, no Peru para o fundo KKR, isso, eles já eram sócios ali, agora é, a Telefônica está vendendo o controle. Interessante que é, o KKR está fazendo um movimento muito parecido na Europa, negociando com a TIM a compra da empresa de infraestrutura da, Telefônica, da Telecom Itália, lá na Itália. Então, é, já está com o pé aqui na América Latina como, como um operador de rede neutra, não no Brasil, mas em outros é, países da região isso pode acabar tendo consequências aqui para o Brasil, a gente tem que ficar de olho nessa estratégia do KKR. Aqui a telefônica, obviamente, aqui se afastando cada vez mais das operações no restante da América Latina. No Brasil, é, o jogo é diferente, a telefônica tem um mercado muito importante aqui, mas a América Latina já faz tempo que a, que, a, que a telefônica tem reduzido os seus investimentos, e aí esse movimento aqui de passar o controle da rede de fibra do Peru para o KKR só reforça isso. E a gente traz é, uma manifestação aqui da, do presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, do, do Valdemar Gonçalves, em que ele se coloca aqui como um, um candidato a ser regulador do ambiente da inteligência artificial. Mais ou menos o que a Anatel está fazendo na questão da regulação da internet da desinformação, a NPD querendo ser a mesma coisa na regulação de inteligência artificial. E aí... Né, o resumo da história é colocado aí por algumas entidades acadêmicas que dizem, olha, é urgente ter uma definição sobre essas regras de regulação do ambiente digital, porque senão acontece exatamente isso que está acontecendo. Né? Uma disputa de poder, a Anatel querendo regular de um lado, a NPD querendo regular a outra frente, a CGI querendo regular, e no fundo, no fundo, ninguém regulando nada. Então, está é, na hora aí de ter uma freada de arrumação e é, haver uma política pública é, efetiva que diga o que vai acontecer nesse ambiente digital aqui. É só essa manifestação da NPD, é só mais um reforço disso. E com isso a gente fica por aqui, retomamos o nosso boletim diário, amanhã a gente traz mais um é, boletim do nosso é, podcast com as principais informações do mercado de telecomunicações. Encerramos por aqui, mais uma vez agradecemos a audiência, amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. <música>